0: Untuk diet untuk diet khusus sebetulnya tidak ada ya. Kita bisa menggunakan makanan uh, harian yang ada. Yang penting adalah porsi, porsi dan komposisi. Ya. Porsi karbohidratnya harus ya porsi karbohidratnya harus dikurangi ya 40% persen gitu ya. Kemudian uh, harus seimbang
1: agromedis semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam agromedis ya kembali lagi di YouTube channel Fakultas Kedokteran Universitas Jember di segmen bincang agromedis dan kali ini sobat agromedis kalian akan ditemani oleh saya dokter Eni Nurmenja. nah gimana nih kabar sobat agromedis kalian semoga selalu dalam keadaan sehat ya Nah tidak terasa segmen bincang agromedis ini sudah masuk di episode ke-6. Dan kali ini kita akan membawakan topik yang sangat menarik, ditemani dengan narasumber yang luar biasa. Dan kali ini uh, topik yang akan dibahas adalah modifikasi gaya hidup pada penderita diabetes mellitus. Untuk sobat agromedis kalian Saya minta untuk ditonton sampai akhir ya Dan jangan lupa untuk klik like Dan subscribe di youtube channel Fakultas Kedokteran Universitas Jember Serta silahkan tinggalkan di kolom komen di bawah Jika sobat agromedis kalian Memiliki pertanyaan Atau mungkin masukan Serta usulan topik untuk segmen bincang agromedis. Nah udah gak sabar nih Ketemu sama narasumber kita Kali ini uh, Yuk kita sapa dulu narasumber kita Silahkan Dr. Irawan Fajar Kusuma, Magister of Science, Spesialis Penyakit Dalam. Selamat datang, dokter.
0: Selamat datang, ya. Terima kasih, Dokter Eni ya. Nurmaida.
1: Oke, gimana kabarnya? Sehat, dok?
0: Alhamdulillah, sehat, ya.
1: Oke, gimana, dok? Siang ini sudah siap untuk menjawab pertanyaan dari Sobat Agromedis kalian?
0: Insya Allah, siap,
1: Dokter Eni. Insya Allah siap, oke okay. Nah ini topik besarnya tentang bagaimana sih modifikasi gaya hidup yang benar pada penderita diabetes melitus uh, Gimana mungkin cara makannya atau mungkin gimana olahraga yang betul pada penderita diabetes melitus Nah di masyarakat kan banyak sekali ya dok mitos atau yeah. mungkin informasi-informasi uh, yang kurang tepat Nah di sini di segmen bincang promedis nanti uh, kami persilakan dokter Irwan untuk meluruskan uh, mungkin informasi-informasi tersebut Nah yes. di sini sudah banyak sekali nih dok pertanyaannya Kita ya, dok. mulai jawab satu-satu aja ya dok ya Ya siap
0: okay. insyaallah.
1: Nah Diabetes mellitus atau yang kita singkat dengan DM Ini kan merupakan penyakit yang sering kita temui ya dok ya Mungkin yes. terdipus mas di rumah sakit, dan kan penyakit yang sering Nah gimana sih sebenarnya caranya untuk mengenali diabetes mellitus ini Supaya kita itu menjadi waspada Baik untuk nakes tenaga kesehatan ataupun e, masyarakat umum Nah itu gimana dok untuk mengenalinya
0: Baik, eh, Dokter Eni. Jadi diabetes mellitus itu merupakan saat ini penyakit yang banyak ya, banyak eh, dijumpai, insidensinya atau kasus barunya itu semakin lama semakin meningkat, bahkan eh, tiga kali lipat dalam waktu satu tahun peningkatannya. Sehingga kita eh, harus waspada mengenai penyakit ini. Lalu bagaimana kita mengenali penyakit ini, ya? Walaupun sebetulnya penyakit diabetes itu uh, gejalanya itu uh, yang paling banyak justru asimptomatik alias tidak bergejala Tetapi ada beberapa ada sebagian pasien yang uh, dia menderita atau menyandang diabetes dengan gejala-gejala klasik Yaitu uh, kita kenal 3P yaitu polidipsi, poliuri, polifagi Polidipsi itu apa? Yaitu uh, dia apa namanya Gampang haus ya, mudah haus gitu ya. E, sering apa namanya, e, minum air putih dan e, sangat mudah haus ya, karena kadar gulanya yang tinggi. Lalu kemudian polifagi mudah lapar, gampangnya gitu mudah haus, mudah lapar. Kemudian poliuri yaitu e, sering kencing, terutama di malam hari lebih dari tiga kali. Kemudian ditambah dengan gejala-gejala lain, misalnya e, penurunan berat badan yang e, tidak di ketahui atau tidak dikenali uh, penyebabnya gitu ya. Kemudian ada gejala lain misalnya sering kesemutan gitu ya, gatal gitu ya, sering gatal, kemudian juga sering nyeri-nyeri pada uh, otot atau pada uh, kulit gitu ya. Kemudian kalau pada laki-laki kadang yang dijumpai ada disfungsi ereksi, kemudian pada wanita ditemukan uh, sering keluar sekret dari jalan lahir gitu itu yang tanda-tanda yang kadang ya ya tidak tidak semua di, apa pasien dengan DM bisa ada gejala itu semua tapi ya, kita waspada kalau ada tanda-tanda seperti itu gejala seperti itu maka kita harus waspada hmm. apakah itu masuk dalam kriteria diabetes atau tidak gitu dokter Yani. Oke
1: berarti tanda-tandanya ini ini ya dok ya maksudnya spesifik harus gula darah tinggi itu belum tentu ya dok.
0: Kalau sudah ada gejala seperti itu ya, harus diperiksa ke ke puskesmas atau ke rumah sakit. Nanti dilihat kadar gulanya gitu.
1: Oke, okay, berarti uh, ini buat sobat sahabat sekalian nih. Jadi kalau ada tanda-tanda tadi yang klasik itu 3P ya dok ya, poliuri, yeah. polidipsi, fagi. Nah, itu sebaiknya uh, segera diperiksakan ke puskesmas terdekat yang paling dekat sih yeah, puskesmas, tadi, puskesmas yeah. ini ke rumah sakit seperti itu. Jadi segera yeah. segera dikonfirmasi untuk ya. gula darahnya Seperti itu ya dok ya, ya. Oke lanjut ke pertanyaan berikutnya dok uh, Jadi uh, diabetes mellitus Ini kan penyakit termasuk penyakit yang banyak kita temui ya Nah itu sebenarnya ya. seberapa besar sih Masalah diabetes mellitus saat ini
0: Karena penyakit diabetes itu uh, Penyakit yang uh, dia tidak menular Dan kemudian dia termasuk uh, penyakit yang dia Dapat dicegah dengan penyebab yang multifaktorial ya. Jadi dia ya, tidak, tidak bisa kita tentukan penyebabnya ya. Karena multifaktorialnya salah satunya adalah uh, perilaku atau lifestyle. Saat ini uh, banyak sekali ya pasien-pasien diabetes uh, di Indonesia ini ya. Dalam waktu beberapa tahun ini terjadi peningkatan insidensi yang cukup banyak ya. Uh, mengalahkan uh, penyakit dan tidak yang lahir misalnya penyakit jantung koroner ini diabetes ini lebih banyak kejadiannya. Jadi kita harus waspada begitu Dan dia sangat terkait dengan perubahan pola perilaku saat ini gitu ya. Dibandingkan dahulu kita lebih banyak pada penyakit-penyakit infeksi. ya Misalnya TBTB TB saat ini alhamdulillah prevalensi insidensinya turun ya. Turun, sedangkan yang penyakit-penyakit seperti ini, uh, diabetes, stroke, dan lain-lain itu insidensinya meningkat, gitu.
1: Berarti memang insidensi ini, insidensi diabetes ini terkait dengan lifestyle ya, dok ya, gaya hidup ya, dok ya. Betul nah, sekali. Ini Betul. kita ini dok nyambung nih sama pertanyaan berikutnya. Jadi uh, kenapa sih modifikasi gaya hidup itu sangat penting bagi penyandang diabetes mellitus? Nah, silahkan dok dijawab.
0: Ya. Yeah. Jadi status kesehatan seseorang itu menurut teori dari public health ya teori public health menurut Bloom itu dibagi sebanyak empat. Yang pertama adalah oleh individu itu sendiri yaitu status uh, kesehatan individu dari gennya, nutrisinya. Kemudian juga dipengaruhi oleh lingkungan. Kemudian dipengaruhi oleh yang ketiga adalah lifestyle. Yang keempat dipengaruhi oleh layanan kesehatan. Sehingga uh, gaya hidup atau lifestyle itu sangat e, merupakan salah satu faktor yang cukup signifikan dalam apa namanya berperan menyebabkan atau memberikan faktor yang cukup signifikan terjadinya diabetes ini. Dan lifestyle itu merupakan suatu hal yang bisa diubah, nah itu yang bisa menurunkan kejadian diabetes. Jadi sangat penting sekali modifikasi gaya hidup sebagai salah satu pilar terapi atau manajemen pada pasien dengan diabetes mellitus, begitu. itu dokter.
1: Oke, okay, jadi modifikasi gaya hidup itu penting ya dok ya, selain tata laksana mungkin dengan obat dan lain sebagainya gitu. gitu. Oke, okay, nah uh, selanjutnya gaya hidup apa aja nih dok yang mungkin berisiko tinggi terhadap kejadian-kejadian diabetes mellitus atau mungkin uh, kalau yang sudah kena diabetes itu yang makin memperburuk itu gaya hidup yang seperti apa sih, lifestyle yang kurang baik seperti apa gitu.
0: Jadi uh, diabetes mellitus ini, dia risiko terjadinya di disebabkan uh, oleh beberapa hal. Yang pertama adalah uh, sedentary life, yaitu mager istilahnya gitu ya, malas gerak gitu
1: ya. Malas gerak, malas
0: berolahraga gitu ya, malas melakukan aktivitas fisik begitu. Uh, kemudian, uh, apa namanya, yang kedua karena faktor makan karena faktor makan yang dia tidak terkontrol, ya, yang makan sembarangan, ya, yang e, biasanya pada saat-saat ini makanan yang berkalori tinggi, ya, mm, biasanya orang-orang lebih e, suka untuk praktisnya, jadi mencari makanan-makanan yang dia sebetulnya e, kurang sehat, tapi e, di, dimakan karena memang lebih praktis begitu, nah, itu yang, yang perlu diwaspadai, ya. Kemudian, selain itu juga, karena saat ini kan, apa namanya, perkembangan saat ini banyak orang-orang yang dia bekerja sampai malam, larut malam, dan menjadi pola hidup yang tidak teratur itu yang salah satu faktor, ya, gaya hidup yang saat ini sedang hmm. berkembang, ya, jadi itu memberikan kontribusi terjadi peningkatan insidensi dan prevalensi dari. Uh, diabetes ini, diabetes mellitus ini.
1: Berarti benar ya dok ya, kalau misalkan begadang itu ini dok bikin salah satu faktor risiko diabetes mellitus, gitu ya dok
0: ya? Ya bisa, ya bisa. Karena ya tapi tidak secara langsung ya. Uh, kita tahu bahwa kalau kita makan itu pengosongan lambung itu sekitar ya dua sampai lima jam. Taruhlah kita makan jam 7 itu, makan sore jam 7 itu jam 9 itu jam 9 jam 10 itu udah sudah mulai lapar lagi gitu. Tapi kalau orang yang dia begadang, maka akan terasa lapar pada saat jam 10, jam 11 gitu ya. Itu lambung mulai kosong gitu ya. Jadi dia akan makan lagi lalu kemudian hmm. eh, dia akan meningkatkan kalori padahal eh, diabetes terjadi kalau karena apa namanya kelebihan kalori yang masuk dalam dalam tubuh ya, yang yang kalori itu akan menyebabkan dampak-dampak yang kurang bagus komplikasi diabetes itu sendiri termasuk e, luka pada diabetes kemudian e, gangguan jantung ginjal dan seterusnya itu nah itu yang e, apa perilaku begadang itu itu memang salah satu faktor yaitu yang kedua adalah bahwa orang yang begadang itu memiliki e, resiko untuk terjadi stres ya jadi stres ya hormon stres tadi akan menyebabkan peningkatan kadar glukosa darah juga bisa seperti dari jalurnya lewat apa pengosongan lambung dan juga lewat hormon stres.
1: Berarti ini informasi buat sobat agromedis kalian ya dok ya nggak boleh mager gitu ya dok meskipun ya. Uh, sekarang itu zamannya online semua gitu ya dok semua, ya, betul. Uh, bisa dikerjakan dari rumah dengan teknologi yang ada seperti ini lah itu tapi ya. tetap nggak boleh mager. Harus disediakan betul. waktu untuk melakukan aktivitas fisik, pola makan yang baik, dan juga nggak boleh begadang gitu ya, dok. Ya? Betul betul. Okay. Okay, secara garis besar, uh, gaya hidup yang perlu didorong untuk penyandang DM memiliki kualitas hidup yang baik itu, uh, apakah cukup dengan tiga tadi, dok? Atau mungkin ada tambahan lagi?
0: Yang utama adalah uh, karena diabetes itu terjadinya oleh karena adanya zat-zat Akibat dari kelebihan kadar glukosa darah Jadi diubah menjadi substansi yang dia Katakanlah seperti sorbitol atau AIDS gitu ya Yang dia akan menyebabkan istilahnya racun ya Jadi gula yang tinggi itu dia akan diubah menjadi racun ya Karena gulanya menjadi gampangnya gitu Dan dia racun itu merusak ke saraf Menjadi neuropati jadi sering nyeri-nyeri e, Merusak pembuluh darah ya Menjadi pembuluh darahnya tersumbat Ya, kalau pembuluh darahnya itu di misalnya di ginjal, dia akan menyebabkan kerusakan ginjal. Bahkan banyak yang e, saat ini bahkan pasien-pasien dengan e, gangguan ginjal yang dia membutuhkan cuci darah itu e, salah satu penyebabnya adalah karena diabetes yang lama. Nah, itu adalah e, itu salah satu contoh. Yang lain juga stroke, ya jantung, ya e, apa terjadinya e, penyakit jantung koroner itu karena kadar glukosa yang tinggi. Nah, Perilaku perilaku yang harus kita dorong adalah bagaimana kita eh, apa namanya menurunkan atau mengendalikan kadar glukosa yang yang ada dalam tubuh supaya tidak menjadi tinggi supaya tidak menjadi racun yang dia bisa merusak berbagai organ dalam tubuh yaitu apa saja yang pertama tentu saja eh, asupan makanan itu harus kita kontrol harus kita kendalikan ya dengan pola makan yang sehat pola makan yang sehat itu seperti apa ya? Eh, Pola makan yang sesuaikan dengan kebutuhannya. Ya. Kebutuhan tahunya dari mana? Kebutuhan tahunya di, uh, dilihat dari uh, berbagai macam faktor. Yang pertama adalah uh, dari jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan kebutuhan kalorinya beda. Lalu yang ke kemudian yang kedua adalah dari berat badan, yang utama dari berat badan. Ya. Jadi harus di apa namanya dihitung dulu kalori dalam sehari itu sesuai dengan berat badan. Nah, kalau sudah tahu, nah, kalau sudah tahu itu maka menyesuaikan ya perilaku makan harus menyesuaikan dengan kebutuhan kalorinya. Ya, itu. Ya, gampangnya kalau laki-laki itu 30 kalori ya dikalikan berat badan, kalau perempuan 25 gitu ya dalam sehari. Nanti disesuaikan kalau dia aktivitasnya banyak ya dinaikkan. Kalau dia berat badannya lebih tinggi apa? dia obes misalnya ya diturunkan diturunkan misalnya 20% dari kebutuhan kalorinya itu. Nah itu harus menjadi pedoman kita, ya. Kemudian eh, kita harus menghindari makanan-makanan yang dia sedikit serat. Maka yang kita harus mendorong makanan-makanan yang banyak mengandung serat, ya. ya. Hmm. Kemudian dihindari juga makanan-makanan yang dia berkalori tinggi, ya. Berkalori tinggi. Kemudian makan-makanan dengan indeks glikemik yang tinggi juga, ya. Porsinya juga harus disesuaikan, ya. Kemudian makan tiga kali sehari dengan porsi pagi misalnya 20%, kemudian siangnya 30%, sore misalnya dia 25%, lainnya untuk snack, snacknya itu dari buah dan seterusnya, itu yang Oke. yang perlu kita dorong. Dan e, kita harus e, banyak konsumsi serat, karena serat ini penting ya. Serat ini penting karena dia akan memperlama pengosongan lambung, sehingga kita tidak, tidak mudah cepat lapar. begitu Berapa kita konsumsi seratnya? Yaitu, Gampangnya, ya, secara mudah itu lima kali, ya, lima porsi, maaf, lima porsi, satu porsi itu berapa? Kira-kira satu gelas, satu gelas belimbing, ya, kalau istilahnya itu, e, satu gelas yang 200 cc, itu, itu satu porsi serat, ya, lima, ya, minimal sehari. Karena saat ini ternyata banyak orang yang, yang mungkin karena gaya hidup yang ingin praktis, sehingga... eh. Kurang jadi mengandung makanan-makanan mengandung serat itu. Itu sangat penting. Itu yang pertama, makanan karena tadi itu ya efek dari kadar glukosa yang tinggi itu akan berpengaruh kemana-mana. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita selain apa namanya menurunkan intake dari glukosa juga mengurangi atau memberdayakan dari tubuh kita supaya dia menjadi sensitif terhadap insulin. Ya, kita dia itu dengan melakukan aktivitas melakukan aktivitas olahraga itu akan meningkatkan sensitivitas dari insulin ya karena diabetes yang saat ini yang banyak adalah diabetes tipe 2 yang merupakan e, mekanismenya adalah sen, e, terjadinya resistensi atau e, ketidakmanjuran dari insulin terhadap e, tubuh ya sehingga apa namanya insulin e, sehingga glukosa tidak masuk ke dalam sel itu ya bagaimana caranya adalah dengan melakukan aktivitas olahraga olahraga yang baik aerobik maupun olahraga yang yang lainnya Begitu, itu garis besarnya. ya. Yeah.
1: Nah, itu Sobat Agropedis sudah dikasih bocoran misalnya dokter Irawan. Gimana yeah. caranya ngitung kalorinya, kemudian gimana yeah. kalau misalkan obes penurunannya butuh berapa persen dari kalori yang dibutuhkan tubuh. Nah, itu, uh, itu salah satu cara untuk kita gimana caranya mengontrol Uh, makanan harian ya dok ya. Kemudian yep. selain itu jangan lupa juga aktivitas fisik yaitu penting tadi balik lagi nggak boleh mager seperti itu yep. uh, supaya untuk meningkatkan sensitivitas insulin gitu ya dok ya. Ya betul. Oke okay. dok mungkin bisa dijelasin enggak dok tadi kan sempat sempat bilang bahwa ada makanan-makanan yang mungkin berkalau tinggi ada makanan yang indeks kriksimiknya tinggi juga gitu itu apa dok mungkin bisa dikasih contoh nih dok buat sobat agromedis
0: jadi uh, gini uh, ada beberapa makanan yang perlu kita waspadai karena dia memiliki indeks glikemik ya indeks kriksimik yang tinggi uh, apa itu indeks glikemik? yaitu suatu indeks ya dalam skala 1-100 yang uh, menunjukkan uh, seberapa mudah makanan yang mengandung karbohidrat itu juga menjadi glukosa, seberapa cepat gitu ya. Ada beberapa makanan yang dia memiliki indeks glikemiknya tinggi, misalnya nasi putih, ya. nasi putih, kemudian gula pasir, ya gula pasir, nasi putih, itu memiliki indeks glikemik yang tinggi, jadi sangat mudah diserap gampangnya gitu ya, sangat mudah menjadi glukosa dan sangat mudah diserap, sehingga gampang menjadi lapar lagi begitu. Nah itu yang perlu kita perhatikan Kemudian ada beberapa makanan lain Misalnya ee, roti tawar Roti tawar yang putih ya Karena ada roti tawar yang dia Yang warna agak kecoklatan itu Ada yang putih lah Ini yang putih indeks gigamik yang tinggi ya. Kemudian buah-buahan juga ada juga yang menilai indeks gigamik yang tinggi Yaitu misalnya semangka Atau hmm. sebetulnya Buah itu indeks gigamik rendah Cuman karena dia terlalu matang Dia menjadi indeks gigamik yang tinggi berubah menjadi tinggi misalnya pisang gitu pisang itu kalau belum terlalu matang ya istilahnya dalu ya kalau dalam bahasa Jawa itu itu indeks glutaminitnya masih eh, rendah tapi begitu dia menjadi terlalu matang eh, misalnya menjadi eh, apa terlalu lunak itu itu indeksnya menjadi tinggi jadi makanan-makanan eh, yang seperti itu yang perlu kita eh, hindari ya kalau yang lain misalnya kacang-kacangan itu indeks glikemiknya rendah jadi harus kacang kedelai, tempe, tahu itu indeks glikemiknya rendah ya kemudian sebagian besar buah-buahan ya jeruk, apel gitu itu indeks glikemiknya rendah itu bisa dipakai untuk sebagai selingan tadi saya katakan tadi ya jadi tiga makan porsi besar ditambah dengan selingan ya atau snack misalnya jam 7 makan jam 9 makan uh, apa selingan kemudian snack kemudian jam 12 makan kemudian jam 3 snack kemudian jam uh, sore jam 18 misalnya makan sore gitu itu bisa menjadi snack kemudian pisang ya menjadi pisang atau yang lainnya uh, yang yang bisa dipakai sebagai uh, snack di antara itu karena dia mengandung serat yang cukup tinggi juga sehingga kita tidak mudah lapar ya tidak mudah lapar dengan dengan konsumsi makanan dengan indeks glikemik yang rendah, begitu dokter. Oke,
1: okay. wah, banyak banget, <laughs> banyak banget ya, dok. Ya. ternyata makanan-makanan yeah. yang mungkin. Seharusnya dihindari seperti itu ya dok ya untuk terutama untuk uh, penderita diabetes. Oke, okay. yeah. uh, ini kayaknya ini nih dok udah mulai masuk ke pertanyaan berikutnya nih dok Barusan. Yeah. Jadi uh, gimana caranya untuk mengelola makanan yang baik untuk penyandang DM kurang lebih seperti itu ya dok ya. Jadi harus mengatur pasukan yeah, kalorinya, dihitung betul. kebutuhan kalorinya, kemudian uh, harus mewaspadai makanan-makanan uh, dengan indeks glikemik tinggi seperti itu ya dok yeah.
0: ya. Betul betul.
1: Oke, nah ini mungkin ya, ini mungkin ada pertanyaan nih dok dari Sobat agro nih. Apakah ada diet khusus dok untuk penyandang diabetes mellitus? Atau mungkin bisa menggunakan pola yang tadi dokter Irawan sudah jelaskan? Untuk diet,
0: kan, untuk diet khusus sebetulnya tidak ada ya. Kita bisa menggunakan makanan e, harian yang ada. Yang penting adalah porsi, porsi dan komposisi ya porsi karbohidratnya harus ya porsi karbohidratnya harus dikurangi ya 40% persen eh, gitu ya. Kemudian eh, harus seimbang ya harus seimbang ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemaknya juga dan jangan lupa serat tadi harus wajib ada begitu. Jadi sebetulnya diet untuk eh, diabetes untuk orang diabet eh, orang dengan penyandang diabetes itu tidak ada diet yang khusus tapi dengan makanan sehari-hari tetapi komposisinya diatur. Komposisinya Kalau misalnya dia makan nasi putih, maka karena nasi putih tadi indeks gizinya kan tinggi, hmm. e, artinya hmm. res, e, seratnya rendah. Jadi harus ditambah porsi seratnya itu. Kalau dia sudah makan e, nasi yang lain, misalnya nasi jagung atau nasi merah, begitu ya bisa lah ya, seratnya dikurangi. Tapi ditambah serat lebih bagus lagi begitu. Jadi komposisi itu yang harus di harus diperhatikan pada orang dengan uh, Diabet itu. Tapi yang penting adalah pertama di, diukur dahulu uh, apa namanya kebutuhan kalorinya dia. Ya, kalau dia pas sakit tentu saja ditambah. Ya, ditambah sekitar 15 gitu ya. Misalnya awalnya 1.800 menjadi 2.000 misalnya seperti itu. Itu harus memang harus begitu terdeteksi ya kadar gula darah puasa lebih dari 126 kadar gula uh, sewaktu lebih dari 200 dengan tanda-tanda klasik tadi atau diperiksa HBS1C ya HBS1C itu uh, diperiksa tiap tiga bulan kalau lebih dari enam setengah itu sudah harus uh, periksa kemudian untuk konseling ke ahli gizi juga begitu ya yes. itu ya. Yeah.
1: berarti harus tepat komposisi dan tempat tepat jenis gitu ya dok ya muncul penderita ya. ini. Oke, okay. nah dok kadang tuh ada mitos nih dok yang berkembang di masyarakat. Jadi oh, iya. ada kalau misalkan uh, orang dengan diabetes itu nggak boleh makan nasi panas, Nasinya itu harus didinginkan dulu lah. Itu gimana dok benar hmm. apa enggak dok kira-kira?
0: Ada betulnya dan dan ada yang sisi salahnya. Jadi begitu. Okay, uh, jadi ya, begini, ya, ya. kalau nasi orang sebagian ada yang mengatakan bahwa Nasi yang dingin itu memiliki Indeks glikemik yang lebih rendah dibandingkan Nasi yang panas, artinya Dia mudah sekali diserap Nasi yang panas itu dan mudah sekali Setelah makan nasi yang panas Dia cepat lapar gitu, emang ada betulnya Seperti itu, tetapi yang perlu Diingat bahwa Apa namanya, selain indeks glikemik, Bahwa yang perlu diperhatikan Pada pasien-pasien diabetes adalah Porsi makan, gitu ya Kalau dia makan nasi yang dingin Tetapi banyak, ya Ya, sama saja dengan uh, orang yang dia makan nasi uh, panas walaupun sedikit. Ya memang ada betulnya ya, sebagian ada yang melakukan penelitian bahwa uh, nasi yang panas itu memiliki indeks glikemik yang lebih uh, tinggi dibandingkan dengan nasi yang dingin, gitu ya. Uh, jadi itu uh, tapi perhatikan ada dua, indeks glikemik dan porsi jumlahnya. Jumlah uh, jumlah nasinya. Itu ya. Saya pikir malah justru yang perlu kita perhatikan adalah porsi dari makannya itu, porsi dari nasinya itu. Kalau sudah makan nasi, ya jangan lagi ada ada apa namanya, ada sayurnya dari mie, <laughs> ada sudah makan nasi, kemudian makan apa mie instan. Kadang kan kita sering mencampur ya nasi, ya kemudian ada mie lagi uh, induk, apa maaf, ada dari mie goreng ya, misalnya gitu, pakai
1: di, masih ya. pakai
0: mie, gitu, kemudian lauknya omlet. <laughs> Ya pakai mie lagi ya, gitu. Ya. Itu yang perlu dihindari adalah jumlahnya, ya jumlah dari uh, jumlah atau porsi dari karbohidratnya.
1: Jadi tetap banget kembali lagi ke konsepnya yaitu ya. tepat porsinya tadi, komposisi dan jenisnya gitu ya dok. Ya. Nah ini kadang ada juga nih dok di masyarakat itu gini. Kalau oh, misalkan sudah kena gula, itu nggak boleh makan gula lah itu. Gimana dok, kadang kan kita uh, tetap butuh ya asupan gula seperti tapi kadang kalau orang-orang itu kalau sudah kena gula, udah nggak mau sama sekali dengan yang namanya gula
0: lah itu. Kira-kira uh, gimana dok? Uh, gitu? Jadi, uh, itu ya salah ya, anggapannya salah. Jadi, orang yang uh, kena diabetes itu tidak ada larangan untuk untuk mengkonsumsi gula. Gula pasir ya maksudnya ya. Itu tidak ada larangan, sebetulnya hanya porsinya dikurangi. Kalau misalnya sudah minum teh manis gitu ya, Makannya nasinya itu dikurangi begitu ya. E, kalau supaya apa? Supaya kebutuhan kalorinya itu tidak berlebihan, e, tidak berlebihan dalam e, sehari ya. Jadi tetap pada hitungan awal ya, tetap pada komposisi awal ya. Kalau dia pagi itu dia minum e, teh manis misalnya, maka porsi dari karbohidrat yang lain dikurangi, jangan Jangan situ nasinya seperti biasa, kemudian minum teh manis, selalu kemudian ada kentang, dan seterusnya pakai apa, kentang goreng, gitu. Jadi, e, tidak seperti itu, ya. E, tak perlu diingat lagi bahwa gula pasir tadi memiliki indeks glicemik yang tinggi. Jadi, hmm. dia sangat mudah sekali untuk meningkatkan kadar gula. Makanya akan sering dipakai pada orang yang dia mengalami komplikasi pada pasien diabetes minum air gula, gitu, untuk... Naikkan, segera menaikkan kadar gula gitu kalau terjadi komplikasi akut hipoglikemi misalnya pada orang yang dia uh, tidak sarapan lalu nyuntik insulin nah itu uh, minum apa minum air gula gitu. Jadi ya tetap harus harus mempertimbangkan uh, porsi dan komposisi dari makanan yang dan kebutuhan kalori harian yang pada pasien tersebut. Sebenarnya
1: kalau ininya ini ada ya yang makanan itu sebenarnya boleh aja tapi kita harus Uh, waspada gitu ya, Dok. Mana-mana ya. yang harus dikurangi, mana-mana ya. yang harus diatur, seperti itu ya, dok Ya, oke, okay, terima kasih. Nah, ini uh, selanjutnya kita akan memasuki ke yang tadi, Dok, ke aktivitas fisik atau olahraga. Nah, ya. uh, sebenarnya, untuk penyandang diabetes atau mungkin uh, bagi kita-kita, deh, itu sebenarnya olahraga yang seperti apa sih, dan bagaimana uh, melakukan olahraga yang baik seperti itu, Dok? Itu gimana?
0: Ya, baik untuk uh, pasien dengan diabetes maka olahraga yang dianjurkan adalah olahraga yang bersifat aerobik ya olahraga yang bersifat aerobik seperti apa uh, misalnya jalan cepat atau uh, sepeda santai atau jogging yang ringan ya jalan cepat sampai jogging tapi yang ringan kemudian berenang gitu ya itu uh, dengan uh, apa namanya harus dihitung heart rate-nya heart rate maksimalnya itu adalah 220 dikurangi usia itu hatred maksimal maka pada uh, intensitas pada pasien dengan diabetes itu sekitar 50 sampai uh, 50-60 50-60 persen dari hatred maksimalnya jadi tidak boleh lebih dari itu kalau lebih dari itu malah justru membahayakan tubuh karena akan timbul uh, stres oksidatif eh, malah justru berbahaya ya tapi uh, harus dihitung jadi sebelum melakukan olahraga itu harus dihitung dulu hadrit maksimalnya per berapa. Kalau bisa menggunakan hadrit monitor ya bisa yang kalau orang, yang bersepeda itu biar ditempel di dada sini, kemudian ada yang pakai di lengan gitu, ada di situ ada hadrit monitornya. Maka dilihat di situ kalau sudah melebihi dari 60% uh, 60% dari hadrit maksimalnya, denyut jantung maksimalnya, maka dikurangi misalnya tadi jogging ya jalan, mulai jalan gitu berapa lama waktunya ya sekitar 30 sampai 45 menit kira-kira uh, tiga -kira kali satu minggu 3 sampai lima kali dalam satu minggu tidak boleh terlalu ngoyo gitu ya dan kemudian perhatikan juga kalau dia memakai insulin ya kalau dia uh, memakai insulin maka uh, dicek dulu ya jangan sampai dia olahraga suntik insulin olahraga nanti bisa hipo bisa ngedrop gulanya, bisa
1: ngedrop. jadi
0: ah, jadi ngedrop ya karena okay, di aktivitas sehingga harus dicek dulu, pastikan dulu kadar gulanya lebih dari 100, ya kadar gula lebih dari 100, dan dia baru boleh olahraga. Kemudian eh, apa dosis dosis insulinnya dikurangi kalau dia memang olahraga misalnya nyuntik pagi misalnya 10 unit maka ya dikurangi misalnya jadi 8 unit sebelum melakukan olahraga karena nanti takut uh, hipo setelah olahraga begitu, yaitu itu uh, ya, itu yang perlu diperhatikan pada orang yang mau berolahraga pada pasien diabetes. Oke, okay, ya.
1: jadi uh, malah nggak boleh terlalu ngoyo ya, dok? Ya? Tidak, ya, boleh, kayak, tidak boleh, tidak boleh. Uh, sesuai ya. itu tadi, ya, dok ya lima puluh sampai enam dari heart rate uh, apa di jantung jentung maksimal gitu yang nggak boleh terlalu Betul. ngoyo. Ya. Oke. Okay. Oke, malah kan sering kadang itu, uh, ah pokoknya itu nggak apa-apa, kadang itu orang gini dok, nggak uh, apa-apa makan ngejoss, yang penting kalau nggak ngejoss lah, itu uh, kurang tepat ya dok ya, berarti betul, ya, betul. tetap harus dijaga makannya, tapi ya. juga tetap aktivitas fisik yang tidak boleh sampai ngoyong gitu ya dok ya? Berarti, Betul,
0: betul sekali, betul sekali, okay. ya.
1: Oke, okay, terima kasih dokter. Uh, dok uh, boleh ya dok sedikit jawab mitos-mitos yang mungkin berkembang di masyarakat ya?
0: Oh iya, yeah, boleh, boleh, boleh dokter. Oke,
1: okay, oke. Okay. Uh, ini ada beberapa nih dok pertanyaan dari sobat agromedis. Jadi uh, apa benar sih dok ada diabetes basah sama diabetes kering itu? Oh iya, yeah. Atau mungkin, yeah. uh, atau mungkin pembagian diabetes itu sebenarnya seperti apa sih? Ya yeah,
0: betul. Uh, jadi diabetes itu tidak ada diabetes basah dan kering. Ya. Diabetes itu dibagi menjadi diabetes tipe 1, yaitu yang merupakan kelainan pada sel atau organ penghasil insulin. Kemudian diabetes tipe 2, yaitu yang tadi saya singgung merupakan salah satu uh, apa mekanisme dari resistensi insulin kemudian diabetes tipe 3 yang penyebab yang lain misalnya karena minum obat ya minum steroid jadi gulanya tinggi karena penyakit di pankreas atau organ penghasil insulin tadi kemudian diabetes diabet karena kehamilan stasional dm nah orang ada yang mengatakan dia diabet yang kering dan basah itu kemungkinan pada luka luka diabet Ya, luka diabetes itu merupakan salah satu komplikasi hmm. ya karena tadi itu kadar gula yang tinggi dia diubah menjadi racun sehingga meracuni atau merusak pembuluh darah di apa namanya di perifer di kaki misalnya sehingga nutrisi ke jaring nutrisi jaringan ke kaki menjadi kurang nutrisinya kurang oksigennya kurang sehingga terjadi luka. Nah luka itu yang kalau dia ada infeksi, ya, ada kan mudah jadi bakteri berkembang di situ, apalagi pasien dengan diabetes itu status imunnya rendah. Jadi menjadi uh, infeksi di situ, kemudian ada nanahnya jadi basah. Ya. Kalau tidak ada, hmm. ada infeksinya menjadi kering, nah itu uh, sebetulnya tidak ada pembagian seperti itu. Itu uh, pembagian diabetes berdasarkan jika ada, ada ulkus atau luka diabetes ya. atau koreng diabetes, nah itu.
1: Okay, terima kasih dokter Nah selanjutnya dok uh, Ada kan orang itu yang dia itu takut Takut untuk periksa ke dokter Karena nanti kalau udah ke dokter Terus diketahui bahwa gula darahnya tinggi uh, Kemudian di diagnosis diabetes lah, itu, uh, Dia itu merasa takut dok Kalau harus minum obat setiap hari Dia itu takut kalau malah Berefek ke ginjal gitu dok Malah nanti malah jadi gagal ginjal dan sebagainya lah itu gimana dokter Irawan uh,
0: Jadi Jadi uh... Orang yang dia dengan diabetes itu justru harus mengkonsumsi obat yang dia untuk menurunkan kadar gula. Seperti tadi saya bilang kadar gula yang tinggi ya diubah menjadi racun, racun itu akan merusak salah satunya ginjal. Ya, nah supaya kadar gulanya tidak tinggi dan tidak berubah menjadi racun tadi harus mengkonsumsi obat. Ya, salah satunya adalah mengkonsumsi obat. Nah, justru yang menyebabkan Kerusakan ginjal itu adalah karena kadar gula di darah yang tinggi dan tidak diterapi ya dalam jangka waktu yang lama Misalnya hmm. e, banyak orang yang dia datang dengan sekarang kadar kreatin atau racun dalam darah itu tinggi Misalnya sampai 9 atau 10 dan dia butuh e, cuci darah Itu ternyata kadar gulanya HbA1c-nya atau kadar gula darah yang hmm, dia 9 sampai ah, 10, 14 gitu Sampai seperti itu hmm. Jadi sudah terlambat ya Orang seperti itu, itu uh, jangan sampai terjadi seperti itu. Maka supaya tidak terjadi komplikasi salah satunya seperti itu, maka pada pasien-pasien itu harus dideteksi secara dini, supaya apa? kadar gula darahnya itu uh, terkontrol terus, sehingga tidak menyebabkan kerusakan pada ginjal. Jadi bukan obat yang menyebabkan kerusakan ginjal, tetapi kadar, kadar gula yang tinggi yang dia, menyebabkan uh, bisa menyebabkan kerusakan pada ginjal begitu ya jadi ya, tidak perlu takut ya segera diperiksa ke rumah sakit supaya dapat diketahui secara dini ya dan diberikan obat-obatan sesuai dengan kondisi dari masing-masing pasien gitu
1: oh, pesan untuk sobat agromedies kalian ya jangan gitu. takut ya usah takut karena obat diabetes itu uh, malah membantu mengontrol supaya nanti gula darahnya enggak jadi tinggi sehingga malah enggak uh, jadi berefek ke ginjalnya seperti itu. Yeah. Nah ini ada juga nih dok uh, mitos yang uh, lucu juga nih. Jadi yeah. ada yang namanya itu daun insulin dok. Daun insulin oh, yeah. ini malah uh, orang bilang itu dia bisa sebagai pengganti insulin. Oh. Gitu, dok. <laughs> Pendapatnya dari yeah. rawan gimana pak?
0: Iya. Okay. Yeah. Uh, jadi ada memang uh, saya pernah menemui ada pasien seperti itu. Ya pasien kontrol ya. Dia datang ke rumah sakit begitu. Uh, kontrol gula iya gitu ya, kemudian uh, saya tanya hmm. ya, karena kadar gulanya waktu itu agak tinggi. Insulinnya yang dipakai berapa biasanya? Uh, uh, saya tanya dulu, itu konsumsi insulin atau tidak? Iya, gitu. saya pakai konsumsi ya. uh, atau insulin itu. Lalu ya. uh, saya tanya dosisnya berapa? Oh, saya pakai daun insulin itu ya. Jadi uh, daun insulin, entah itu apa ya, tapi... Tidak bisa sebagai pengganti insulin Ya, e, Banyak orang yang dia datang Dengan kadar gula yang tidak terkontrol Karena dia yakin bahwa e, Dengan daun insulin itu e, Akan menurunkan kadar gulanya Jadi penamaan seperti itu Sebetulnya penamaan yang tidak benar Karena itu akan membuat masyarakat Sudah cukup saya pakai daun insulin saja Saya tidak perlu pakai insulin begitu Dan itu hmm. cukup membahayakan Karena e, bisa menyebabkan Kita tidak tahu e, Kita sampai sini belum tahu ya belum tahu dari khasiat dari daun insulin itu belum diteliti berapa dosisnya pemakaiannya berapa yang dia akan efektif untuk menurunkan kadar gula jadi uh, sampai sekarang karena belum ada ya jadi uh, sebetulnya penamaan daun insulin itu cukup ya dapat dikatakan dalam tanda kutip kutip itu menyesatkan gitu ya karena belum ada penelitian kalau jika sudah penelitian itu bisa ya kalau sudah ada penelitian yang mengatakan bahwa itu efektif untuk menurunkan kadar uh, kadar gula darah maka itu bisa dipakai. Iya, begitu.
1: Oke, berarti ya. gak boleh ya dok ya, untuk daun insulin ya dok ya? Iya. Uh, kemudian dokter kait dengan genetik. Uh, ini kan banyak juga beredar kalau misalkan uh, orang tuanya DM itu pasti nanti anaknya DM juga. Nah itu uh, benar apa enggak? Terus kalau mungkin iya, gimana dok? Cara mungkin mencegahnya supaya enggak sampai sih keturunan berikutnya
0: itu sampai terjadi diabetes gitu ya, ya baik Iya memang uh, untuk dm tipe 2 itu ada faktor uh, keturunan ya bisa ada bisa diturunkan tapi tidak pasti tidak kita tidak serta merta bahwa kalau orang tuanya uh, diabetes itu pasti anaknya diabetes tidak tetapi memang ada faktor uh, hmm. Risiko seperti itu sehingga apa yang apa yang kita uh, kita lakukan apabila orang tua atau ada saudara yang First levelnya yang ini masih keterkena diabetes maka yang pertama kita lakukan adalah screening sejak dini ya jadi screening sejak dini itu dilakukan yaitu cek kadar guluk kadar glukosa HbA1c ya itu setiap minimal ya enam bulan atau satu tahun begitu ya kalau sudah di usia di atas 40, setiap saya pikir itu setiap enam bulan begitu dicek Uh, karena dia berisiko. Selain itu, selain orang, uh, selain orang-orang yang memiliki apa uh, dari keluarga yang dia, juga orang yang obes, orang yang obes itu juga harus screening ya, di screening kadar gulanya. Kemudian apa orang orang atau perempuan yang dia habis melahirkan uh, anak dengan berat badan lebih dari anak atau bayi yang lebih dari empat kilo yang berat bayi lahirnya lebih dari empat kilo. Kemudian orang yang dia mempunyai uh, riwayat keluarga yang dia riwayat penyakit degeneratif itu juga uh, harus di melakukan screening begitu. Kemudian juga orang yang dia memiliki indeks massa tubuh atau di tinggi beda, tinggi badan berat badannya itu dia tidak ideal juga perlu dilakukan screening untuk melihat apa namanya Potensinya uh, dengan screening itu kalau misalnya diketahui secara awal maka kita bisa melakukan intervensi dan intervensi yang paling utama kalau dilihat di semua di konsensus itu yang paling awal di paling atas adalah modifikasi gaya hidup. Jadi first line nya okay. ya untuk manajemen diabetes itu bukan obat-obatan tapi yang paling paling atas itu adalah modifikasi gaya hidup. Ya, baru setelahnya obat-obatan, nanti dikombinasi satu dan dua obat, kemudian dilihat lagi tiga bulan lagi hba 1 d dilihat ya apa perlu insulin atau tidak, dan seterusnya. Tapi yang paling paling awal itu adalah modifikasi gaya hidup. Makanya di sini pentingnya modifikasi gaya hidup untuk pasien-pasien uh, dengan DM atau orang yang beresiko untuk menderita diabetes mellitus. Gitu. Oke, balik lagi ya dok
1: ya. ke ya. modifikasi gaya hidup. Tuh, Betul, Modifikasi gaya hidup merupakan salah satu Atau mungkin bahkan yang pertama Yang harus dilakukan baik untuk Penyandang diabetes atau
0: Yang stabil ya dok, yang stabil Kalau yang sudah critically ill,
1: masyarakat.
0: sudah di rumah sakit Ya langsung Pilihan ya. insulin pada pasien-pasien kritikal -pasien Tapi kalau yang stabil misalnya eh, Pasien yang tidak ada Penyakit lain ya dengan modifikasi gaya hidup Tapi kalau sudah critically ill, pasien yang dirawat Di rumah sakit, dia sepsis Kemudian dia serangan jantung ya Modifikasi ini langsung masuk ke insulin, pemberian insulin dan terapi terapi yang lainnya. Begitu,
1: siap-siap ya, dok Oke, wah, alhamdulillah, akhirnya selesai semua nih dok pertanyaannya dok oh, ya. Oke, makasih, dokter Irawan. Sama -sama Siapkan, dok, kalau misalkan nanti, amin. Siap-siap ya, dok. Kalau nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan di kolom komen, insya Allah, uh, dan, ya. dan seandainya nanti uh, mungkin diundang lagi dibincangkan pro medis ya Dok ya.
0: Insyaallah, insyaallah.
1: Oke, okay, uh, baik Dokter uh, terakhir nih Dok, mungkin ada pesan-pesan khusus bagi sobat agromedis yang mungkin sekarang lagi mendengarkan agromedis ini terkait dengan modifikasi yeah. gaya hidup tadi.
0: Baik. Jadi eh uh, bagi sobat agromedis semuanya Diabetes mellitus itu merupakan satu penyakit yang dia tidak bisa sembuhkan, Tetapi bisa dikendalikan Dan dia memiliki komplikasi yang cukup banyak ya Bisa menurunkan produktivitas uh, pada penderita diabetes uh, Oleh karena itu uh, kita harus memperhatikan gaya hidup kita ya Gaya hidup kita termasuk uh, pola makan, pola olahraga yang harus banyak makan serat apalagi kita di lingkungan agromedis lingkungan lingkungan agro, agro agriculture ya tentu saja untuk konsumsi serat itu uh, sebetulnya lebih mudah dibandingkan dengan yang lain dan kita bisa mendorong para petani-petani uh, itu untuk apa namanya untuk uh, lebih produktif lagi dan menghasilkan uh, apa uh, sumber serat yang banyak gitu dan uh, uh, tentu saja perilaku yang sehat harus kita lakukan setiap hari ya, kayak hidup sehat olahraga sehat, teratur makan makanan yang seimbang proporsional dan uh, mengandung nutrisi-nutrisi yang baik, begitu saja
1: ya, terima kasih banyak dokter ya. Irawan uh, sudah meluangkan waktu dan membagikan ilmunya kepada kita uh, semoga bermanfaat ya dok ya untuk kebutan agromedis ya. kalian oke okay. Amin. Nah sekali lagi kepada Sobat agromedis jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe di YouTube channel Fakultas Kedokteran Universitas Jember dan juga jangan lupa untuk klik tombol notifikasinya supaya Sobat agromedis kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari kita. Nah, sekali lagi terima kasih dokter sudah bergabung Sama -sama. di agromedis ya. kali ini. Ya nah. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nah, agromedis.